0: Olá pessoal, voltamos com mais uma edição do Ponto Poder Cafezinho. O assunto da semana aqui no Ceará foi a sondagem do nome do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, no PT, para disputar as eleições municipais de 2024. Essa possibilidade surgiu de um nome do próprio Partido dos Trabalhadores. Na avaliação de alguns petistas, o deputado, que ainda é filiado ao PDT, é quem reúne as melhores condições para atrair aliados partidários para a empreitada do ano que vem. Vamos já já ouvir o que eles disseram sobre o assunto. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu podcast Ponto Poder Cafezinho. Quem me acompanha nessa conversa é o repórter de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante. Olá, Igor.
1: Olá, Wagner, ouvintes, todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui de volta ao podcast depois aí de um período de férias. Para retomar aqui as discussões e as movimentações já começam, algumas já de olho aí, nas eleições do próximo ano. Então, o negócio começou a esquentar, foi cedo neste ano.
0: Exatamente, Igor. Uma semana bem movimentada, bem quente já. E olha, e quem colocou o assunto na roda foi o deputado estadual Assis Diniz. Em uma entrevista com o prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro, divulgada nas redes sociais ele disse que o presidente da Assembleia seria um bom candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. De Assis disse, naturalmente, que a conversa deveria passar pela ex-prefeita Luiziane Lins, que tem bastante influência no partido na capital. O fato é que o assunto tem ganhado força na Assembleia e na Câmara Municipal de Fortaleza. Em meio a essas especulações, fomos ouvir esses parlamentares para saber como anda a temperatura pré-eleitoral. A repórter Alessandra Castro esteve na Assembleia nessa semana e conversou com alguns deputados sobre a possibilidade, inclusive com o próprio Evandro. Enquanto isso, o repórter Felipe Azevedo andou pela Câmara Municipal para entender um pouco desse clima. Igor, como eu disse, quem começou essa história toda foi o deputado de Assis Diniz. Então vamos começar ouvindo o deputado sobre esse convite que teria sido feito aí publicamente ao presidente da Assembleia para afiliação filiação ao Partido dos Trabalhadores.
2: possibilidade do Evandro ser candidato, possivelmente para o PT, você disse que ele seria muito bem-vindo. Seria não, é. É? E como é que está essa articulação para ele? Não, é uma posição pessoal minha que eu estou apresentando para o debate. O Evandro tem afinidades e identidades programáticas com o PT. O Evandro teve e tem um papel político muito grande, o Evandro, na eleição do governador Elmano, foi estratégico. Portanto, seria razoável que a mão do nosso partido fosse estendida ao nosso presidente. Mas o Evandro tem muito mais do que isso. Tem compromisso com a pauta daquilo que nos unifica. E eu não tenho dúvida nenhuma que é o nome que agrega. Agora, é o um nome para vir debater internamente. Eu defendo a tese de que o PT tem que ter candidatura própria. Não abrimos mão da candidatura própria. Se tem que ter candidatura própria, tem por quê? Porque o PT tem 26% aqui de apoio dos fortalezenses. A pesquisa indica isso. Dois, o presidente Lula é 13%, o elmano governador é 13%. Então nós não podemos abstrair esse poder e essa força e a capacidade então é razoável que a gente possa abrir esse debate, ouvir as nossas lideranças, trazer para a mesa o presidente Coninho, o deputado federal Zé Guimarães, ouvir o nosso senador Camilo, o ministro Camilo, ouvir o nosso governador Elmano e consensuar o um nome e dizer, este é o nome para enfrentar. E as demais posições, colocar na mesa e construir um grande consenso. Deputado de Assis, o senhor falou que é um nome que agrega, que seria uma excelente escolha, mas no PT também já tem outros nomes sendo colocados. O do Evandro, seria melhor, por ele não ter o desgaste de já ter sido gestor? Não ter essa Quando? rejeição? Bom, nós estamos falando em eleições. Isso. Eleição você tem um produto, e você vai analisar aquele produto. E nós vamos pegar o produto A, B ou C, qual é o melhor? Qual é o melhor? que é a Greg. Claro, sim, Qual é o mãe. melhor? Não, aí eu não posso dizer, porque é um debate partidário. Eu estou construindo, até mesmo porque esse debate tem que ser interno no PT. Eu estou defendendo que ao termos, no próximo período, a necessidade de um nome, a gente tem que ver qual é o melhor produto. Eu não vou ter um produto que ele possa trazer fragilidades. Eu não vou trazer um produto que ele não seja capaz de ampliar o arco de aliança. Eu não vou trazer um produto que ele não esteja em condições de fazer uma amplitude para termos como exemplo o que foi a eleição do ano passado. É disso que se
0: trata. O deputado de Assis ele foi presidente estadual do PT, hoje é deputado estadual. E tem uma boa interlocução com o deputado federal Zé Guimarães, que a gente sabe que tem muita força né, dentro do PT no âmbito estadual. Ou seja, não é um nome com pouca influência dentro do PT que levanta esse assunto internamente.
1: É, Wagner, o de Assis, ele tem esse, assim, a, nos, nos dias seguintes, inclusive hoje, nessa sexta-feira que a gente está gravando, a gente tem algumas falas que a gente vai tratar mais para frente, do Guimarães tentando ser mais cauteloso. Mas a gente sabe que o de Assis, ele não falaria isso, assim, acordou um dia e resolveu falar isso, né? Veio isso na cabeça dele do nada e ele resolveu falar. Certamente, as lideranças ali do PT ligadas a ele, isso também, o Guimarães foram comunicadas. É, muitas pessoas estavam cientes dessa fala dele, não foi algo à toa. Então, isso é importante ficar claro, né? de Assis, ele fala por ele, mas também ele representa ali pessoas que estão também ali atuando no entorno dele não só o de Assis, como outras lideranças também. A gente viu o Julinho comentando sobre isso, né, que é, já foi líder, né, era o antigo líder do governo na Assembleia, líder aí do Camilo e também da Isolda. Então, a gente tem esses nomes que não falam, não estão falando assim, só por eles, mas também pelos, pelo que eles representam. O Julinho aí é muito mais ligado ao ministro Camilo Santana. Né? É, então, são figuras aí que começam a se movimentar Lembrando que o Evandro, só contextualizando um pouco aqui do que foi a eleição de 2022 que a gente tratou já exaustivamente aqui no podcast, mas o Evandro Leitão, ele ganhou essa força muito grande, inclusive quando tinha aquela disputa, né, os quatro nomes ali, é, e estavam no auge daquele impasse entre a Isolda e o Roberto Cláudio. o nome do Evandro começou a ser cogitado, digamos assim, como um meio termo, para evitar aquele rompimento, aquela discussão. Lembrando que o Evandro tem uma força muito grande entre os deputados estaduais e uma influência muito grande. Então, é como eles próprios apontam, assim, mesmo nomes da oposição é, respeitam e têm um, uma defesa, uma deferência muito grande, ...pelo Evandro Leitão, inclusive só para a gente registrar um episódio recente agora no início do ano... ...que foi essa disputa em torno da reeleição dele, né? a disputa para que ele continuasse como presidente da Assembleia... ...houve nos bastidores uma movimentação de que o próprio Cid não defendia essa reeleição dele por conta de acordos antigos... ...e os deputados estaduais saíram em defesa dele e ele acabou sendo aí reeleito com apoio unânime né? da, da Assembleia... ...então é um nome muito forte, que chega muito forte nesse momento de redesenho das forças políticas aqui no Estado.
0: Igor, e a gente não vai enrolar muito não, tá? O deputado Evandro falou sobre o assunto, ao longo da semana os repórteres tentaram ouvi-lo, né? Ele deu uma esquivada, tentou ali dar uma fugida da imprensa, mas sabe que jornalista não, não cansa, né? Então a gente foi atrás dele e ele resolveu falar. Falou agora na quinta-feira né, na, na Assembleia Legislativa Deu ali uma coletivazinha Claro que ele tinha que falar sobre esse assunto E ele falou, vamos ouvir
3: em Primeiro, para mim é um, uma honra Ter recebido um convite Por parte do partido dos trabalhadores Para que a gente possa, possa Fazer parte dos seus quadros É uma honra para mim Ter uma boa relação Com todos aqueles que fazem o PT Portanto, eu me sinto honrado partido que eu tenho um respeito, um partido que eu tenho é, pessoas próximas, é, pessoas que eu, que eu tenho uma, uma relação de muita proximidade. Então, quero primeiro dizer isso, que para mim é uma honra. Segundo, eu acho que isso aí a gente tem que discutir isso é, mais na frente. É, eu estou primeiro tentando, de alguma forma, é, fazer com que o nosso partido tenha um posicionamento, eu acho que seja ele qual for o posicionamento, nós, temos que, nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos não ter um posicionamento, deixar a bancada, cada um tomar a sua decisão, eu acho que esse não é o melhor caminho. E Independente se, se for em ficar na, na base ou não do governador humano, eu acredito que o partido tem que ter um posicionamento. E é isso que eu tenho pedido, é isso que eu tenho tentado de alguma forma... É, sensibilizar os quadros, a direção partidária, para que a gente possa, é, de, passou a eleição, nós já estamos aí entrando no quinto mês do ano de 2023, é, ou seja, nós já temos aí praticamente mais de seis meses que as eleições é, findaram e até o momento é, o silêncio... É, foi a resposta que
0: nós tivemos. tá aí, ó, o Igor Cavalcante, ele fala né, sobre essa questão, ele agradece essas movimentações de alguns petistas né, para que ele seja é, integrado ao partido, mas também ele dá aquela cutucada no PDT sobre a definição. Né? Só para a gente contextualizar aqui, o partido decidiu que não vai tomar a decisão. É até esquisito isso, é, a gente tem acompanhado esse racha desde o ano passado na eleição estadual, e aí é devido a essa divisão de posicionamento de deputados estaduais na Assembleia Legislativa, enquanto uma parte quer atuar na base aliada do governador Elmano de Freitas, a outra quer atuar como oposição. Alguns deputados antes se colocavam como independentes, agora já se colocam como oposição de fato. Então, Evandro dá aquela cutucada no partido para se definir que, segundo ele, né, sob a avaliação dele,
1: não é o melhor caminho deixar os parlamentares livres, né Igor? É, exatamente mas a gente percebe aí de novo como as movimentações na política não são tomadas à toa né então o que o Evandro faz aí é muito pressionar em paridade digamos assim essas lideranças do partido para que tomem essa posição mas ele sabe que a posição majoritária pelo pelo menos na Assembleia desses parlamentares é de que eles são majoritariamente base né então aí da de todos os deputados é, estaduais do PDT eleitos no ano passado Apenas três, né, uma minoria aí, é, muito tranquila, muito folgada, é, faz aí essa, essa posição de independência e oposição, né, que são justamente o Queiroz Filho, o Cláudio Pinho e o Antônio Henrique, os três deputados, que são muito mais ligados ao Sarto e também ao Roberto Cláudio. Já os outros deputados, inclusive o líder do governo na Assembleia, é do PDT. Então essa essa mobilização aí do Evandro, essa pressão para que o partido tome um lado, é justamente porque ele sabe que se for tomar um lado, o lado vai ser do lado governista, né? Então, esses movimentos aí têm esse esse significado. A gente pode até fazer um paralelo com aquela disputa de pré-campanha do ano passado, que o diretório estadual do PDT aqui no Ceará, ele pressionou para que o partido fosse ali bater chapa, né como a gente chama, na disputa entre o Roberto Cláudio e a Isolda. E aquela pressão foi justamente porque eles sabiam que eles tinham uma liderança ali, um apoio majoritário ao nome do Roberto Cláudio dentro de, do diretório estadual. Então isso, de novo, volta aí, esse movimento do Evandro, justamente para pressionar, para que o partido tome um lado, porque ele sabe que o lado que vai tomar é o lado que interessa a ele, digamos assim, que é de apoiar o governo do Elmano de Freitas. E a imprensa,
0: claro, que aproveitou o evento do, do consórcio Nordeste, na presença dos governadores no estado de Ceará, na sexta-feira, é, no centro de eventos, para questionar o governador sobre isso. A gente sabe que o governador humano ele é muito próximo em âmbito pessoal do presidente da Assembleia. Eles têm uma relação muito boa, né? muito próxima. Então, ele foi questionado sobre isso, né, Igor? E ele falou que... É, já tem feito
1: esse convite há muito tempo. É exatamente, a gente sabe dessa proximidade que se criou. Já existia né, o Evandro ali como presidente da Assembleia e o Elmano como liderança do PT dentro da casa. Eles mantinham esse diálogo muito próximo, essa aliança justamente aí no governo Camilo, no governo Isolda. E isso se mantém. É, durante a campanha a gente viu essa aliança entre os dois se transformar numa. nem se transformar, né? Mas consolidar como uma amizade muito forte justamente porque o Evandro ele embarcou completamente na campanha do PT. Inclusive, ele não recebeu nem um centavo do PDT para financiar a própria campanha, justamente por essa posição dele. Então, é importante a gente lembrar, Wagner, inclusive um episódio aqui, que eu estava lá na posse do Elmano, quando ele foi fazer os agradecimentos lá no Palácio da Abolição, dia 1 de janeiro de 2023, ele agradeceu nominalmente e citou como um grande amigo o Evandro Leitão. E outro episódio também que eu acompanhei foi a homenagem, é, o aniversário do PT, teve uma solenidade na Assembleia e vários políticos estiveram lá e o, o Evandro Leitão foi definido aí por várias lideranças do PT, pelo Elmano, pelo Assis, como um bom amigo do PT, né? então essas movimentações já surgem, a gente inclusive às vezes é, brincava aí nos bastidores da política de que o de que o Camilo era o mais pedetista do, dos petistas, né? E agora o jogo meio que se inverteu e a gente pode dizer que o Evandro é o mais petista dos pedetistas, né? Porque ele tá com um pezinho lá e outro aqui É bem por aí mesmo, viu, Igor? E o
0: Guimarães, ele falou aí, né? Claro, não tentou antecipar as coisas, né? Disse que o governador estava mais preocupado em governar o estado do Ceará A mesma coisa em relação ao presidente Lula mas foi uma fala de mais de cautela, né Igor? Ele tentando ali não antecipar muito os fatos para a eleição
1: municipal do ano que vem. É, dificilmente nesse momento essas lideranças vão tomar um, um posicionamento muito claro, levantar uma bandeira assim. Eles vão falar de fato por esses interlocutores, né, ali, por movimentações, por sinalizações. Então é importante a gente estar sempre atento na política ao que é dito, mas também ao que não é dito. Então, quem falou, por exemplo, esses deputados que falaram a quem eles estão ali associados, ligados, são mais próximos, é importante para a gente entender ali quem também, aonde está se dando essa discussão. Então, a gente tem de concreto essa fala do Assis, do Julinho, que são parlamentares do PT ligado ao Camilo, ligado ao Guimarães. Então, a gente pode entender que houve ali pelo menos um acerto nos bastidores para que eles falassem. É, mas de fato o Guimarães não tomou posição publicamente até o momento até por essa, esse posicionamento dele mais nacional como liderança do governo na Câmara para ele não se envolver, digamos assim, com essas disputas locais, pelo menos por enquanto e quem também não falou até agora foi a deputada federal
0: Luiziane Lins né? Igor? a gente sabe que ela tem uma grande influência é, no PT aqui em Fortaleza ela vai ser buscada por essas lideranças porque deve passar por ela essa definição do partido em relação à candidatura. Ela que foi candidata é, nas eleições de 2004, nas eleições de 2008, em 2016 e 2020. Ela só não foi candidata em 2012 porque ela não podia, né? ela, senão ela seria candidata para o terceiro mandato consecutivo, que não pode na legislação brasileira. Agora, ela não falou também ela não, não tem sido procurada claro que ela tem sido procurada pela imprensa cearense, mas não tem se posicionado, não se sabe o que, é que a Luiziane pensa sobre o assunto então é um ponto ali a se observar a opinião né, o ponto de vista é, da deputada federal,
1: né Igor? É exatamente, a Luiziane nesses intervalos eleitorais, nesse momento mais de, de exercer mandato, ela costuma ser mais discreta, né mas eu acredito que ao que se desenha até agora, ela vai ter um papel assim, fundamental nessa, nessa eleição. Né? A gente sabe que ela tem uma força muito grande, uma maioria aí no diretório municipal ao longo da história. E essa posição dela vai ser muito importante. Assim, esse primeiro posicionamento dela, o quanto ela vai chegar sinalizando uma possibilidade de não ser candidata novamente à prefeitura de Fortaleza. Ou o quanto ela vai chegar, digamos assim, de certa forma inflexível ou não a ser candidata, a disputar essa eleição. É, a gente sabe que outros nomes do PDT têm, de fato, uma oposição maior entre a Luiziane e esses nomes, como é o caso do Roberto Cláudio mas ao nome do Evandro a gente até hoje não sabe nada muito concreto entre eles. Né? Ao que se parece, é, existe uma relação é, natural na política, amistosa entre eles. Não, não há embates públicos de em nenhum tom entre Evandro e Luiziane Então a gente já vê aí uma possibilidade de que haja, assim conversas nesse sentido. Mas é preciso, de fato, esperar o posicionamento da deputada. Enquanto a Luiziane não fala, viu, Igor? A gente foi buscar a
0: opinião de alguns vereadores do PT na Câmara Municipal de Fortaleza e eles comentaram sobre essa possibilidade da chegada do Evandro ao partido. A professora Adriana, né, vereadora do partido... Ela disse que prefere que seja o nome já tradicional da legenda né, para a candidatura aí no ano que vem. Mas diz que o Evandro seria muito bem-vindo né, no partido e que o objetivo maior é, do grupo é evitar a vitória aí, de uma candidatura de extrema-direita em Fortaleza. Vamos ver o trechinho da entrevista.
2: Nós sabemos que o Evandro então, teve um papel muito importante durante a eleição do Elmano aqui no estado do Ceará. Né? Esteve nessa luta voltada para a questão de que o nome fosse a Isolda junto com o Mosco. quando não foi ele apoiou, esteve junto com o Mosco, não foi um apoio. Né? Mas a gente sabe que ele foi muito importante também nessa questão né? da proximidade com o nome do Elmano. Eu não acho o um nome ruim também não. Eu também acho que se for para somar, se for para uma, mais uma pessoa que a gente pode... Eu acho que o objetivo central nessa discussão é não deixar a extrema direita ganhar essas eleições. Uhum. E para isso a gente vai ter que ampliar os nossos leques de, de alianças uhum. mesmo. Né?
0: Quem falou também foi o doutor Vicente, né, vereador. Que já tem alguns mandatos aí na Câmara Municipal e aí ele foi mesmo na mesma linha da vereadora Adriana né? que é uma candidatura chamada aí por ele de PT Raiz mas também abraça a possibilidade da chegada é, do Evandro Leitão no partido vamos ouvir esse trechinho da entrevista dele também no PT nós sabemos que já tem assim
4: como um forte candidato pelo PT a Luiziane que é ser candidata o Guilherme Sampaio também é outro nome forte A Larissa Gaspar é outro nome forte E tem surgido né, agora o nome do Evandro Leitão, do deputado Que também é muito querido né? Aí é sugestão, ele é muito é, querido pelos deputados né, Na cidade de Fortaleza é, Se por acaso né, o PT decidir que o candidato será ele Não ele. A gente vai né, apoiar o candidato PT, né? Agora, se for o no nosso partido, o PT, tendo candidato, ou for a, Luiz, a Luiziane, ou for o Guilherme, ou for a Larissa, eu vou defender o nome deles três. A prioridade
1: Sim. é quem já está no, quem já está
4: no PT. Entendi. Mas, se por acaso eles filiar o PT... E lá no encontro, né, na convenção, ele ganhar, nós temos que votar no cenário que ganhar. Se for ele, estamos com ele. Se for a Luiziane, estamos com a Luiziane. Se for a Larissa Gaspar, estamos com a Larissa. Se for o Guilherme,
0: estamos com o Guilherme. Igor, a partir das declarações públicas de petistas até agora... O que se tem, não há, pelo menos até o momento, resistências ao nome do Evandro, né? Deve haver alguma resistência, é claro, é, o PT é um partido muito diverso, com diversas correntes, mas essa resistência ela não veio a público até agora, né Igor?
1: É, e, mas é interessante perceber como se dá essa, essas falas sobre o Evandro, né? Porque é todo mundo dizendo assim, ah, ele seria muito bem-vindo no partido. Mas bem-vindo, ele é, né? Ele é o presidente da Assembleia. Quem não quer a filiação de um presidente da Assembleia, é o presidente de um poder do seu partido, né? Agora, daí, a ser de fato o candidato e ter, a regimentar esse apoio dentro do PT é um caminho muito, muito, muito longo, né? E a gente conhece o, o histórico do PT, né? A gente sabe quem são esses quadros do PT, como eles vão se formando. Figuras, por exemplo, o governador Helmano de Freitas, que desde que iniciou na vida pública, né? antes de se candidatar mesmo, já era afiliado ao PT, a mesma coisa com a Luiziane, então são nomes tradicionais que constroem uma carreira dentro do partido, um nome, uma força, suas bases, é muito difícil, até incomum, um nome que chega assim, se filia um ano, no mesmo ano da eleição a um partido como o PT e já sai candidato, né? a gente tem aí nomes como Camilo, Luiziane, Guilherme, Larissa, são figuras aí lideranças dentro do PT, mas que tem um histórico dentro do partido. Alguns tiveram já em outros partidos e voltaram, inclusive são cobrados e criticados por isso, né? como é o caso da Larissa Gaspar. Mas outros nomes não, constroem uma carreira toda dentro do partido. Então esses nomes aí, claro que eles vão dizer né? que é muito interessante que o Evandro se filie ao partido, mas daí ele ser o nome escolhido é um caminho bem longo. É, eu acho que
0: é uma boa pontuação, Igor, a sua, porque, de fato, se você pegar aí a trajetória do Camilo no PT... É uma trajetória um pouco controversa por conta da ligação dele com o Cid Gomes e toda a história dele né, nessas eleições, mas era é, é, é uma liderança do partido, filiado a partir há muito tempo. Né? A própria Luizinha de Lins, é, filiada aí desde 89, como ela costuma dizer, o próprio é humano também. Então, são trajetórias longas. Né? Você precisa realmente é, convencer a militância, convencer os delegados ali na hora de votar. Realmente você precisa ganhar a credibilidade dos petistas para conseguir essa candidatura. Se você olhar né, mais recentemente, o então governador Camilo Santana não conseguiu fazer interferências nas decisões do PT de Fortaleza, nem em 2016, nem em 2020, por mais que tivesse aproximação com o PDT, por mais que tivesse muito mais é, afinidade com o próprio Roberto Cláudio na época do que com a Luiziane. É, durante esse período, um período muito recente que a gente acompanhou, né, nem o governador conseguiu fazer isso. Hoje o governador é o Elmano, que é aliado ali de primeira ordem da deputada federal Luiziane Lins, o que é pouco provável que o governador tente fazer essa interferência, por mais que seja amigo né, do Evandro, é, ele sabe muito bem como é que funciona o PT, ele está lá há mais de 30 anos, então ele sabe como é... Esse, esse processo interno e não vai, não deve nem ousar em querer, é, vamos dizer assim, tomar decisões de cima para baixo, porque não é assim que funciona, né? ele sabe muito bem
1: disso. é a gente, O que a gente vê hoje é que o PT está num momento único assim, de sua história, né pelo menos nacionalmente aqui no Ceará também a gente pode dizer isso, é, porque historicamente é que há esses grupos, essa, esse afastamento natural, a gente pode resgatar aí a primeira eleição da Luisiane, em que ela foi, de certa forma, ali contra tudo e contra todos. É, as eleições do Camilo, em que ele era o um nome forte, mas não tinha um apoio muito explícito de alas como o da Luisiane e tal. Sempre houve esse distanciamento. Essa eleição do ano passado foi diferente. Houve, de fato, aí uma convergência em torno de um nome. O um nome do Elmano, que historicamente estava próximo ali da Luisiane, mas ele foi indicado, digamos assim, pelo Camilo. Então a gente tem, de forma quase inédita, aí uma convergência em torno de um nome. E aí a gente tem a, até a, o que virou slogan, né? o Ceará três vezes mais forte. Temos o Elmano aqui, o Camilo que se consolidou como essa, essa liderança local, ocupando um cargo estratégico e muito importante nacionalmente, e temos o Lula na presidência. Então... É um momento em que o partido está muito fortalecido, que prefeitos têm muito interesse em se filiar ao partido. Então, esse nome que foi escolhido pelo PT já vai chegar ali com uma força muito grande. Então, é um momento muito decisivo para o partido. Se esses interesses, esses interesses que conseguiram ser conciliados no ano passado, eles vão seguir juntos nesse ano, ou se de fato ali é o que, os interesses de cada uma dessas alas vai falar mais alto, e haverá um, um distanciamento, um racha, uma divisão dentro do partido que está fortalecido. A gente está falando do PT aqui, mas tem gente também no PDT que tem
0: feito aí, é, declarações, né, dado declarações da força da liderança do presidente da Assembleia em uma provável candidatura no ano que vem. A gente conversou com o líder do governo humano, Romeu Aldeguerre, deputado estadual do PDT, e ele fez algumas pontuações, eu achei interessante para a gente ouvir sobre esse assunto.
1: Evandro Leitão é um grande
0: deputado, Evandro Leitão é um chadista, homem respeitado na casa, eleito unanimidade, é um homem transparente do diálogo, extremamente humilde, com muita experiência, foi líder do governo, foi primeiro secretário, é presidente, é, foi secretário de Estado do trabalho do desenvolvimento social, da assistência social, então mundo um homem que já passou por várias funções, tanto no Legislativo quanto no Executivo, completamente gabaritado, com experiência, com lucidez, com transpolítica em todas as esferas. O deputado Sargento regional no grupo de deputados mesmo disse que o evandro tem o melhor nome hoje para disputar a prefeitura de Fortaleza. Carmelo Neto também me disse da mesma forma. Então até a oposição, o respeito eu admiro. Então é um homem que reúne todas as condições, na minha opinião, técnicas, políticas e pessoais para ser prefeito de Fortaleza. Então tá aí, ó, o líder do governo, considerando aí a possibilidade da candidatura do presidente em Fortaleza, é, inclusive sem descartar que ele seja candidato pelo próprio partido.
1: É, mas pelo que a gente tem visto, e assim o que se dá é que o PDT Municipal ele tem um, uma força ali muito grande em torno do Robert Cláudio, que inclusive é o presidente do Diretório Municipal, o Sarto, é, que é vice-presidente e, enfim, é candidato natural, pelo menos ali internamente no Diretório é, do PDT Fortaleza. É, mas é isso, Wagner. E é a primeira vez, eu acho que eu vejo um, alguém... É defender o nome de um candidato dizendo que até a oposição apoia ele. Eu não sei se isso é preocupante ou se de fato é algo que pese a favor dele. Viu? Inclusive, tem
0: fala do ex-prefeito Roberto Cláudio, em que ele reafirma ali que o prefeito Sarto é o candidato natural do PDT para 2024, então esse movimento ele já está se fortalecendo e se consolidando para
1: 2024. É, a gente já vê uma movimentação do PDT desse reposicionamento mesmo dessas lideranças, né? A gente viu e tem visto aí o Roberto Cláudio tentando puxar ali uma oposição ao Elman de Freitas, né? Então ele tem feito pronunciamentos nas redes sociais, usado essas, esses espaços para tentar ocupar essa posição na oposição, né? Que é algo incomum para ele, que sempre foi governista e é, sempre esteve nessa posição governista. E aí ele tem ao lado dele ali algumas lideranças, como a gente já falou, de deputados estaduais. E aí, no meio disso tudo, o Sarto tem tentado ali fazer movimentos, mas mantendo uma certa cautela também para não fazer uma campanha explícita, digamos assim. Então, na última quinta-feira, ele teve uma reunião ali do Diretório Municipal do PDT, em que eles criaram ali algumas estratégias, para que o partido possa se movimentar nesse período. Então, eles vão fazer alguns encontros, alguns debates, algumas discussões. Ao todo serão 12 discussões nas regionais de Fortaleza, para tentar ouvir a, a população sobre como está a gestão, o que é, que é possível fazer, uma avaliação sobre a gestão do prefeito Sarto. Claro que isso tem um, um caráter ali mesmo um partidário, de atividade partidária, mas também já de olho nas eleições do próximo
0: ano. A gente está com um pouco mais de um ano, né? Inclusive da janela, aliás, um pouco menos de um ano da janela partidária, onde, a, vamos dizer assim, o time né, eleitoral deve acontecer, com reuniões de partido, com definições, onde o cenário vai é, se clarear cada vez mais. E a gente vai, claro, continuar nessa cobertura, né, Igor? Trazendo aqui para o nosso ouvinte do Ponto Poder Cafezinho, e também para o nosso leitor no Diário do Nordeste. Todo o cenário que a gente for é, apurando e que a gente tiver é, novidades aqui para trazer para o ouvinte, para o leitor, né?
1: Certamente estaremos aqui. A tendência é de que as coisas fiquem ainda mais intensas aí, é, com a proximidade da eleição. Essa que é uma eleição que a gente pode dizer que nem terminou a do ano passado, né? Digamos assim, os embates, as alianças, aquelas discussões, elas ainda seguem dando o tom dessa relação que se tem e que se vai se construir para a eleição de 2024.
0: Perfeito, Igor. Obrigado aí pela participação. Seja bem-vindo de volta das férias, né? Agora estaremos mais juntos aqui nessa cobertura.
1: Valeu, Wagner. Obrigado. Estaremos juntos se você não resolver tirar férias também logo, logo. viu? <risos>
0: Daqui a pouco tem. Então é isso, pessoal. Essa é a edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. As entrevistas que você ouviu foram conduzidas pelos repórteres Felipe Azevedo e Alessandra Castro. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
3: Ponto Poder